0: 大家好，我是魏。今天我们要讲的主人公是在我们之前的影片《灰姑娘的记录》当中所提到过的法医素描师罗伊斯·吉布森。他曾经为休斯顿警察局画出了两名嫌疑人的画像，从而帮助警方成功破案。那么还没有看过《灰姑娘的记录》影片的小伙伴，可以去观看一下。而今天我们就来讲一讲罗伊斯·吉布森这样一位传奇的法医素描师。法医素描师其实就是根据受害人或者是目击者的一个描述，然后来画出犯罪嫌疑人的样子，再通过这些画像来帮助警方找到有价值的线索，侦破案件。而且这些画像甚至是可以当做定罪的一个证据。吉尼斯啊就曾经设置过一个记录，名称为“最成功的法医素描师”，这个呢也是专门为我们今天的主人公罗伊斯·吉布森所设立的。罗伊斯·吉布森，他到底有多厉害呢？让我们先来看几张图片，感受一下罗伊斯他到底画的有多么的像。我们可以看到，左边的是罗伊斯的作品，而右边的正是犯罪嫌疑人的照片。这个犯罪嫌疑人，他性侵了一名小女孩。罗伊斯只是根据受到惊吓并且记忆不是很完整的受害女孩的几句话的一个描述，就画出了这个画像。而有一位警察在仅仅看过一次这个画像之后，就在街上认出了这名罪犯。那现在我们看到的呢，是另一起案件的嫌疑人画像。画这个画像的时候，这个案件已经发生了两周的时间了，而且案件发生的时候，目击者是喝醉的一个状态，记忆非常的模糊。但是罗伊斯凭借着自己高超的一个技术，神还原了嫌疑人的模样。那么这张画像呢，也是通过被性侵的女孩的描述所画出来的。罪犯在看到警方公布出来的画像之后，被吓得是魂不守舍。他马上前往了警察局自首。受害的这个女孩，她当时只有十岁。靠指纹的破案率是百分之十，而靠罗伊斯的画像破案率可以高达百分之三十。在一九八二年到二零一八年的三十五年期间，罗伊斯通过自己的画像为超过一千两百六十六个罪犯成功定罪。可以说，罗伊斯的画像。让所有的嫌疑人都闻风丧胆，甚至是吓得立刻去自首。让罗伊斯名声大噪的是著名的格雷斯宝贝案件。2007年十月29九号的一个深夜，一位渔民在加尔维斯顿湾捕鱼的时候，发现了一个蓝色塑料杂物箱。那么这个杂物箱呢，是沿着海岸水道被冲到岸上来的。他打开箱子的时候，瞬间被吓了一跳，里面装着的是一具腐烂的孩子的尸体。法医的尸检报告显示，这名孩子已经死亡至少两周的时间了。尸体上面有三处颅骨骨折，应该是遭受到了外部的暴力击打所导致的。由于已经是死亡数天了，而且还遭受到了海水的浸泡和腐蚀，尸体面部已经是完全无法辨认出来是谁了。那么，唯一能够确定的是。死者她是一名年仅两岁的小女孩，这具身份不明的尸体后来被昵称为“格蕾斯宝贝”。由于没有失踪人口报案记录，无法确认尸体的身份，警方邀请来了罗伊斯，根据孩子头骨的一个形状来绘制出一副他生前的外貌。根据骨骼的一个走向和头发的一个颜色，罗伊斯画出了还原后的肖像，一个有着金色头发的白人女孩。警方将复原肖像通过电视媒体和网络发布了出去。一位住在曼图的女子谢尔里·索耶斯向警方报案，称自己第一眼看到这幅画像就确定了画上的女孩就是自己的孙女，两岁的莱利安。最后，经过 DNA 的测试，警方也证实了这一点。莱利安，她生前遭受到了母亲和继父的严重虐待，两岁的她只有 5.4 公斤重。在他生前的最后一次虐待当中，母亲和继父用皮带殴打他，把他的头浸在了冷水当中，又把他扔在了瓷砖的地板上面，致使他头骨破裂，最后导致死亡。经过审判，莱利的母亲和继父被判处了终身监禁，恶人终于是得到了恶报。那么这起案件之后，罗伊斯也开始出名了，越来越多的人找他帮忙，其中除了寻找凶手。还有一些人呢，是为了寻找失散多年的亲人。在接受记者采访的时候，罗伊斯表示：“我从事法医艺术已经三十三年了。那么最让我动情的案件，不是谋杀或者是性侵，而是一名女孩，她失去了她被带走的兄弟。”罗伊斯提到的这起案件发生在俄亥俄州托莱多市。1963年4月6号，二十六岁的帕特利夏·施维特开车去姑姑家，准备接自己的三个孩子回家。然而，他驾驶的小汽车失去了控制，发生了严重的车祸。帕特利夏当场死亡，而三个年幼的孩子也从此失散了。由于帕特利夏此前已与孩子们的生父分手了，所以他的家人们呢也不知道孩子们的生父的身份。无奈之下，两个男孩，一岁的克雷格和两岁的克里斯托弗被外人给收养了，四岁的女孩蒂娜则由他们的外祖父母监护长大。在母亲不幸遇难的时候，蒂娜还太小了，她还不知道车祸是什么，只是以为自己做错了什么事情，导致她的母亲和弟弟们被夺走了。接下来的日子，蒂娜一直是小心翼翼地活着。到了后来，在她十六岁的时候，她终于是踏上了寻找弟弟们的征程。根据姑母提供的一个地址，蒂娜来到了弟弟们被收养的人家，然而她却发现他们这个时候已经搬走了。那么蒂娜她只好挨家挨户的请求邻居们帮忙。幸运的是，一位邻居他还记得蒂娜的弟弟们，他还知道他们的养父母的名字多利斯辛德尔。但是在上个世纪八十年代，通讯是很不发达的，只知道人民这一条线索，想要找到人实在是非常困难。但是。蒂娜她从来没有放弃。经过多方的打探，八年之后，她联系上了多丽丝·辛德尔，但是线索再一次的断了。多丽丝她当时只领养了克雷格和克里斯托弗两年的时间，之后他们又被一个来自密歇根的家庭给收养了。而多丽丝对收养男孩的家庭一无所知，只提供给蒂娜几张照片和一段男孩们的录像。十六年来，蒂娜还从来没有放弃寻找弟弟们。在所有的方法都试过，仍旧一无所获的时候，她给联邦调查局打了一通电话。一位警察向他推荐了罗伊斯·吉布森。此时的罗伊斯已经是休斯顿警察局里面一位小有名气的法医艺术家了。在蒂娜提供的影像里面，克雷格只有三岁，克里斯托弗也只有四岁。想要绘制出二十八年后他们成人之后的样子。可以说是天方夜谭了，但是罗伊斯他并没有放弃，他下定决心要帮助蒂娜找到失散多年的亲人。根据蒂娜所提供的照片里面两个男孩的骨骼和五官，罗伊斯对一到四岁的孩子们做了一个年龄变化研究，在进行了大量的实验之后，他终于是绘制出了克雷格和克里斯托弗三十一岁和三十二岁时的样子。那么下面这张图片，左边为三岁的克雷格和四岁的克里斯托弗。而右边的是罗伊斯画的复原肖像。1995年12月8号，一个电视节目报道了这个故事，并且公布了罗伊斯所绘制出来的兄弟二人的肖像。在播出当天晚上，电视台呢就接收到了一个电话，这个电话来自克雷格和克里斯托弗的阿姨。随后，孩子们的生父也打来了电话，终于是有线索了。几分钟之后。蒂娜和她最小的弟弟克雷格·克拉夫特通了电话，这个通话是迟到了近三十年。而另外一个弟弟克里斯托弗在接受采访的时候说：“我一直记得我有一个姐姐，但是每一个人都告诉我我没有。”几个星期之后，三姐弟失散三十二年之后，第一次一起度过了圣诞节。克里斯托弗为了离蒂娜能够更近一点，他还搬到了德克萨斯州的休斯顿定居了。在罗伊斯的素描肖像当中，兄弟俩的眼睛、牙齿和下巴都和现在的样子完全吻合。克里斯托夫表示：“我有很多面部上的特征跟画上是完全一模一样的，这太不可思议了。”看到这里，你一定会认为罗伊斯他是一个天才，他的双手似乎天生就是让罪犯无处遁形的一个利剑。但是事实并非如此，法医素描师除了需要有高超的绘画技术，他还需要掌握安抚证人心理的一个技巧，因为很多证人呢，经历了犯罪现场之后，会因为惊吓过度而扭曲记忆，还有一些人甚至是根本就不愿意说出口，这就需要法医素描师和证人进行交流，然后安抚他，让他们最终是开口。而罗伊斯的共情能力很强，他可以与受害者感同身受，因为他自己也曾经是一名受害者。罗伊斯出生于一九五零年，他有一双迷人的大眼睛和完美身材。他从小就学习舞蹈，梦想是成为一名好莱坞明星。二十岁的时候，他怀揣着自己的梦想来到了洛杉矶，成了一个小有名气的模特。他两次登上了《花花公子》的杂志封面，最终他还参演了大明星罗伯特·米切尔的电影。可以说，罗伊斯是一步一步的接近了自己的梦想，但是直到发生了一件意外。彻底地改变了他的人生轨迹。1 9 7一年的一个深夜，一个中年男子来到了罗伊斯家门口。他声称自己是隔壁的邻居。罗伊斯他没有多想，便打开了门。几乎是在开门的瞬间，男子马上冲了进去，开始掐住了罗伊斯的脖子。随后，他把他压倒在了地上，进行了残暴的性侵犯。他几乎是把他给掐死了。但是幸运的是，罗伊斯最终是保住了性命。但是像许多的受害者一样，罗伊斯他感到非常的羞愧。他担心别人知道自己的遭遇之后，影响自己的模特事业。他没有报案，但是他的精神却受到了严重的伤害。他每天都充满了仇恨、愤怒和沮丧的心情，甚至是试图自杀。然而命运却充满了巧合，在袭击发生六个星期后的一天下午，罗伊斯开车回家，他走错了路，而就是在这条他平时根本就不会经过的路上。罗伊斯看到了那个曾经对他施以暴行的男人被洛杉矶警察局给逮捕了，原因呢是他持有大量的可卡因。罗伊斯考虑了片刻，他勇敢地走向了警察，说出了自己的遭遇。通过调查，这个人正是连环强奸犯。在被罗伊斯揭发之后，又有其他的受害女性站出来指认凶手。这个罪犯最终是得到了应有的惩罚。这件事情可以说是彻底地改变了罗伊斯的人生方向。他放弃了在洛杉矶的工作，来到了德克萨斯州攻读美术学位。1986年，罗伊斯以优异的成绩从德克萨斯州大学奥斯汀分校的 FBI 学院法医艺术家课程毕业了。他为了练习人像创作，他在圣安东尼奥河边的人行道上面摆摊，画了大约有三千幅的游客肖像，从而他积累了丰富的人像素材和经验。还学习了牙科知识，在德克萨斯州大学健康科学中心，他当了一名面部修复技师。1980年的一天，罗伊斯意外看到了一篇新闻报道，一名舞蹈教练在他的学生面前被性侵了，但是警方无法确认罪犯的身份。罗伊斯这个时候意识到，他可以画出罪犯的肖像来帮助警方破案。在努力地说服了警察之后，罗伊斯见到了目击者，根据他们的描述。罗伊斯还原出了罪犯的肖像，最终他帮助警方顺利的将罪犯捉拿归案。这样的一次经历完全的激发了罗伊斯的热情，他找到了自己的人生新方向，那就是帮助受害者伸张正义。不久之后，罗伊斯搬到了德克萨斯州，成为了休斯顿警察局的一名全职的法医素描艺术家。对于一个正常人来说，要回忆并且形容一个伤害了他们、对他们来说可以说是非常恐怖的人，是非常痛苦的。很多人在经历过犯罪现场之后，会产生创伤应激障碍。所以，罗伊斯最常听到的一句话就是：“我真的不记得了。”但是，他曾经也是受害者的罗伊斯，很擅长站在受害者的角度来看问题。休斯顿警察局的首席警官米勒说：“目击者们真的对罗伊斯是敞开了心扉。”他们告诉他的信息，有时比告诉我们的还要多。三十多年来，正是这样的一个共情能力，让罗伊斯帮助警方逮捕了大约一千三百名危险的罪犯。他为受害者伸张了正义，同时，除了帮助抓捕罪犯，罗伊斯还创办了一所法医绘画学校，为警方培养了更多的法医素描师。在查阅资料的过程当中，罗伊斯一句话让我印象非常深刻。他说。我的作品是唯一不需要看着好看的艺术品，它不过是一张丑陋、凌乱、粗糙的素描，但是它却能够救人性命，那它就是美的，就是完美无缺的。罗伊斯的故事到这边就讲完了。最后，我想说一说法医素描师这个职业，在美国，全职的法医素描师不过百来号人。现在，警官们更多的是使用素描生成软件，用软件去合成嫌疑犯的肖像。有的人认为，随着时间的推移，很多的问题通过这些软件监控就能够解决了，而法医素描师这个职业也将会消失。但是，也有人认为，法医素描师不仅仅是充当了画笔的角色，他们的洞察能力十分的强大，共情能力也很强大，为证人提供安慰，帮助他们回忆嫌犯的长相，这一些都是冷冰冰的机器所不能够代替的。那你是怎么看待的呢？你觉得法医素描师这个职业？会消失吗？一起来评论区，我们讨论一下。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。